0: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todos los días las principales noticias, comentarios, tráilers y estrenos del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 2 de marzo del 2022. Vamos con todo ello. Pero antes, permitidme que os recuerde que si os gusta esto que hacemos en Fuera de Series, todos los programas que estamos realizando, es Streaming diario, nos podéis ayudar de una forma muy sencilla y gratuita para vosotros. Y es que la próxima vez que compréis en Amazon, si lo hacéis desde amazon.fuera de Series.com, a vosotros. A os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis, como os digo, ayudando. Recuerda, la próxima vez que compres en Amazon, amazon.fueradeseries.com. Comenzamos con dos noticias tristes, dos fallecimientos, con nuestra sección de obituario. En primer lugar, Ralph Ann, un actor con una larguísima trayectoria en televisión en Estados Unidos, desde los años 50, en Terry los piratas y luego, bah, madre mía, en Urgencias, en La chica Gilmore, el de S.H.I.E.L.D. estuvo también, estuvo en Walker, Texas Rangers, no la actual sino la anterior, y sobre todo y fundamentalmente lo recordamos por su personaje de Tran, el vecino que decía muy, muy poquitas palabras, eso sí, cuando hablaba subía el pan, en New Girl, en la serie de de Sanel, el vecino como os digo, del personaje de Nick una de las grandes comedias, tremendamente olvidada yo creo que es a lo mejor tiene en un momento dado una revitalización, su creadora por cierto es la responsable de The Dropout la historia de Elizabeth Holmes, que dentro de nada podremos ver por fin, le tengo muchísimas ganas a esta serie, como os digo Ralph Fan con 95 años nos ha dejado Descanse en Paz y Descanse también en Paz, con menos edad en este caso, 65 años Ned Eisenberg, un actor de estos secundarios que ha salido en un montón de películas, que en cuanto veáis su imagen, os la reconoceréis segurísimo. Estuvo más recientemente en la última temporada de La Moleriosa o de Marvelous Mrs. Maisel, haciendo de Lou Rabinovitz. Estuvo también recientemente en Merofistown, haciendo del detective Hauser. Pero quizás lo más conocido de él es el papel que tenía en Ley y Orden, unidad de víctimas especiales, como el, el, el abogado de defensa, el abogado Roger Kressler, en el que estuvo durante muchísimos episodios. Estuvo, pues, nuevamente en un montón de series, empezando por los Soprano, siguiendo por los Black Donnellys, una serie que siempre reivindico triste que solamente durase una temporada, Rescue Me, Policías de Nueva York, The Blacklist, Elementary White Collar, o, o Ladrón de guante blanco como se llama aquí, The Good Wife, Madam Secretary, en 30 Rock, en New Amsterdam no sé si la versión antigua o la moderna de New Amsterdam, que hay dos series con el mismo título en The Night Of, en Little Boys, en Person of Interest, y como os digo recientemente, en Mero Fistown y Mabel of Mrs. Maisel. Un actor tremendamente reconocible, tristemente con 65 años nos ha dejado el bueno de Ned Eisenberg a los dos, tanto a él como a Ralph Fan, que la tierra les sea leve. Empezamos con las noticias del día y la noticia principal en Estados Unidos es que Disney Plus ha confirmado que las series de Marvel que hizo para otras plataformas, por un lado, Agentes de Seal, que, como sabéis, se en su momento en ABC y luego, especialmente, las que en su momento se hizo para, para Netflix, todas y cada una de ellas, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Defenders, The Punisher... Y me diréis, ¿te has olvidado de Puño de Hierro? No, no me he olvidado, pero ¿a quién le interesa aquello? En fin, todas y cada una de todas estas series se van a incorporar al catálogo, no de Hulu, sino de Disney Plus, en Estados Unidos. Es la primera vez que van a tener series, pues, como El Castigador, de Punisher, que todos recordamos lo violenta que era y lo que ocurría en ella, y Daredevil, y eso ha hecho que vaya a incorporar esa protección que nosotros ya estamos habituados de cuentas infantiles y de cuentas adultas dentro de Disney Plus. Si esto va a ser un inicio de empezar a integrar eh, Hulu, con el resto de Disney Plus, como hay en el resto del mundo con ese canal Star, pues no lo sabemos, pero es un paso. ¿Cuándo se van a estrenar en Estados Unidos el 16 de marzo? El anuncio decía que a lo largo de este año estará en todos los territorios donde esté Disney Plus. Yo he preguntado ya a la, al gabinete de comunicación de aquí de España si tenemos información de cuándo van a llegar aquí, si será ese mismo 16 de marzo o más adelante. En cuanto tengamos noticias, pues para eso tenemos el follow up al principio del programa o lo haré llegar. Pero vamos que tenemos y más allá de que se Okay. does picking an outfit have you running a little too fashionably late we get it great taste takes time that's why drizzly the number one app for alcohol delivery has your back with the largest selection of beer wine and spirits delivered in under 60 minutes convenience never goes out of style So, if you need to spend some extra time in the mirror instead of at the store, download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D R I Z L Y.com today vuelvan a estar disponibles todas estas series es las posibilidades ya adelantadas de alguna forma con las últimas series y las últimas películas del universo cinematográfico Marvel de que estos personajes pues vuelvan a estar dentro del MCU y tengan una continuidad y a quien no le apetece ver pues eso, a Daredevil de nuevo o al Castigador de nuevo o a Lucas de nuevo o a Jessica Jones o a ese Donofrio haciendo ese maravilloso Silk Fisk haciendo ese absolutamente maravilloso Kingpin no dejamos Disney Plus, y es que, como es la tendencia tradicional de la casa en los últimos años, película que haya producido Disney en los últimos 20 o 30 años y que haya funcionado, va a tener su serie, su adaptación en serie, y le toca el turno a The Santa Claus, aquí llamada en menudo Santa Claus, la película interpretada con una secuela, si no recuerdo mal, por Tim Allen, eh, va a tener adaptación, como os digo, a serie. El responsable de dirigirla va a ser Jason Weiner, el responsable de The Big Leap Recientemente los guiones corren a cargo del de, eh, creador de Last Man Standing, la última comedia que ha interpretado Tim Allen, que duró un montón de temporadas con cambio de cadena por en medio Jack Burditt. Y como os digo, una más de las adaptaciones que tenemos recientemente, sea de novelas, sea de cómic o fundamentalmente de películas de los últimos 20 o 30 años que se pueden hacer una continuidad en formato de series de televisión. Nuevo proyecto de Apple. Echábamos de menos que Apple nos bombardease a estrenos. Teníamos una semana un pelín tranquilita durante la última. No, ya volvemos y volvemos por la puerta grande. Volvemos con una serie alrededor de Benjamin Franklin, alrededor del inventor, del padre fundador de los Estados Unidos, del de político y especialmente del embajador en Francia durante la época de la Guerra de la Independencia, porque esto es en el, precisamente el aspecto en el que se va a centrar la serie que todavía no tiene título está adaptada de un libro, como no, ganador de premio Pulitzer de Stacy Schiff llamada La gran improvisación Franklin, Francia y el nacimiento de América y agarraos porque el elenco, como siempre, tanto detrás como delante de las pantallas es impresionante. Delante, el gran nombre propio con el que abren todas las noticias es que quien va a interpretar a Franklin es Michael Douglas. La vuelta a la televisión después del recorrido en Netflix con esa comedia maravillosa en los últimos años, que ha sido el método Kominsky y junto a él en la parte creativa, que si me apuráis a mí me parece casi más importante que el hecho de que Michael Douglas vaya a interpretar a Benjamin Franklin, está como creador de la serie, como guionista Kirk Ellis, que fue responsable de esa maravillosa miniserie que está disponible en HBO Max, llamada John Adams, interpretada por Paul Giamatti, una serie deliciosa ganadora de un montón de Emmys si os gusta la historia americana, si os gusta la época de la Guerra de la Independencia, si os gusta la época de la Revolución eh, contra los ingleses, vale muchísimo la pena que la veáis. Y de la dirección se va a encargar ni más ni menos que Tim Van Patten que ya nos ha mostrado lo que es capaz de hacer en Lo Soprano y posteriormente en boardwalk en y en muchísimas series de HBO porque al final es uno de los proyectos de Richard Plepler, el hasta hace nada manda más de HBO uno de los grandes eh, causantes de la revolución y de los éxitos de HBO en los últimos 20 años que se largo de la compañía con la integración de Warner Media y la ampliación a HBO Max se montó su pequeño estudio y firmó un contrato de si no exclusividad si de first deal o de first look es decir que primero presenta los, los proyectos Apple TV Plus y luego si no le gusta lo llevo a otro lado, hasta ahora le han comprado todo lo que le ha presentado. Ya, desde ya, pues eso, otro proyecto de Apple TV Plus que me atrae muchísimo y que tengo muchísimas ganas de ver. ¿Pensabais que con una de Apple tenemos suficiente? No, señor. Y es que tenemos la serie pendiente de Alfonso Cuarón, llamada Disclaimer, que tenía ya varias gente, pues del nivel de Kate Blanchett, de Kevin Klein, ...en el elenco de la misma... ...y dos nombres propios... ...uno ya confirmado... ...Cody smith Mafi, nominado... ...y que suenan muchísimo en las quinielas de los Oscars... ...como posible ganador en El Poder del Perro... ...ha firmado para la serie... ...y están en negociaciones... ...para que Sasha Baron Cohen... También aparezca en la misma. Un Sasabaron Cohen, desde luego conocido por Borat, pero si visteis en su momento la serie del espía en Netflix, demostró lo que es capaz de hacer en su vida dramática. A mí me impresionó, me sorprendió y me gustó muchísimo lo que hizo en su momento Sasabaron Cohen en Netflix. Así que, nuevamente, pues otra serie, otro proyecto más de Apple, que poquito a poco está haciendo cosas realmente maravillosas. Y terminamos con una noticia, yo no recuerdo una cosa similar a esta, salvo polémicas o salvo problemas, que ha que HBO, yo creo que lo comenté la semana pasada, iba a estrenar un documental en dos partes sobre Larry David, que se llamaba La Vida o La Historia de Larry David, en una extensa entrevista separada en dos partes, con un colaborador habitual suyo, con mezclas de imágenes, con eso, repasando un poquito su historia. Y horas antes, no os digo una semana, no os digo un mes, no, horas antes de su estreno en HBO la han decidido quitar, solamente han puesto un tweet diciendo que Larry ha decidido que quiere hacerlo de enfrente de un pu de público, es decir, que se quiere juntar con gente y que le hagan las mismas preguntas u otras diferentes para que las cuente... Na, todos los medios americanos han preguntado Nadie ha respondido en HBO Pero como os digo, horas antes de que se estrenase este documental en dos partes Que algo de pasta, digo yo, que habrá costado En fin, Jenny figura Larry David Y esto es lo que te permite ser, pues eso Uno de los niños mimados de HBO Que se pueden gastar el dinero en hacerte un documental A mayor gloria tuya en dos partes Y horas antes de decir, mmm, no me apetece Mejor lo hacemos con público cuando, cuando, cuando se permita Che, cosas rarísimas trailers, Netflix nos trae el avance el, el tráiler oficial de la segunda temporada de Top Boy, una serie británica tremendamente oscura, una serie con drogas, con pandillas en el este de Londres, tremendamente oscura tremendamente detallista como suelen ser las series británicas, que yo creo que desgraciadamente no ha tenido mucho público no sé si porque al final hay muchas series que toman o que muestran eh, imágenes similares o que cuentan historias similares y no he encontrado su público, al menos esa es mi sensación desde fuera, lo que vi yo me gustó mucho en su momento. Y luego, Julia, el tráiler por fin de dos minutos, casi tres minutos, 2.51 dura de la serie de HBO Max a través de alrededor del personaje de Julia Childs, que os comentaba ayer cuando hicimos repaso de todos los estrenos de HBO Max para este mes de marzo, por fin hemos podido ver, solo nos falta el de DMZ, que seguimos sin tráiler, a ver si no tardamos demasiado en poder conocerlo y en poder tenerlo. Estrenos, cuatro cositas para hoy, Disney Plus estrena la decimos segunda temporada de Boss Burger. si no tenéis a día de hoy una serie de comentarios animada, con la que pasar el rato siempre lo recomiendo, me parece una de las mejores series de animación de los últimos tiempos, divertidísima, con sus bromas internas, muy muy bien hecha y unos personajes sencillamente encantadores más o menos, llega a Movistar Plus, Netflix estrena Ritmo Salvaje y Fox Life lo que le queda a la pobrecita Fox Life le dejan estrenar la quinta temporada de The Resident ya veremos lo que dura aquí o salta a Disney Plus, como está ocurriendo con todo el contenido, tanto de Fox como de Fox Life Y por último, donde venimos con la buena noticia del día y es que Kevin Costner va a hacer Yellowstone. Sí, no la serie, la serie estamos esperando que llegue la quinta temporada, que nos llegue a España, que nos llegue a las cuatro anteriores, en Estados Unidos por cierto, ya se ha confirmado cuando va a llegar a Peacock el estreno en streaming que es el único sitio donde hay, sino Yellowstone 1.50, es decir 150 por 150 años que cumple el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Una serie documental que va a narrar Kevin Costner que llegará al canal Fox Nation pero que entiendo que a partir de ahí se venderá a otros sitios o aparecerá dentro de Paramount Plus. Muchas ganas de ver qué puedo hacer el bueno de Kevin Costner con este documental, como os digo, sobre Yellowstone 150 años del Parque Nacional y a día de hoy uno de los grandes éxitos de la televisión de los últimos años. Con esto nos despedimos os recuerdo, si compráis desde fuera de Series.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Mañana volvemos, un abrazo muy fuerte, hasta mañana, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.